0: su Instagram e eh, dovrebbe essere partita amici you are live anche.
1: Uh, eh,
0: vedi sei il primo ospite che controlla la diretta sei il primo <ride> sei il primo ospite che <ride> controlla <ride> la diretta viene un po' indifferita come in come... eccoci là. <ride> perfetto no, allora penso... Bene, innanzitutto ti devo dare il benvenuto nel salotto della resilienza creativa. Benvenuto, Ciao. sono veramente contenta che tu sia, abbia accettato il nostro invito di, per fare questa chiacchierata. No, cioè... Grazie
1: a voi che me l'avete fatto.
0: Eh beh, beh, beh sì. E quindi un grazie a reciproco, mettiamola così. Allora, sono tra l'altro oggi cioè, praticamente è la giornata in cui abbiamo ricevuto più domande, sappi, perché ah. la, i nostri salottieri, io li chiamo salottieri, quando hanno letto eh, di te hanno, ci hanno riempito di domande, io praticamente alcune le ho inglobate tra di loro in maniera da poterti eh, cercare più o meno di ripartele più o meno tutte o non tutte, insomma, cercare di Parle, di leggerle. Comunque, intanto, per chi non ti conoscesse, uh, Nico Bonomolo è un pittore, e regista di cinema d'animazione, che ha fatto dei bellissimi cortometraggi animati, uh, ne ha fatti 4 e 1 in arrivo per maestrale, sì. giusto? Tutta la eh, Esatto. E poi, vabbè, con Confino, in realtà tu hai... Avevo ricevuto un sacco di riconoscimenti, tra cui, vabbè, il più importante è il fatto che eh, sei stato candidato a Davide Donatello e si è entrato nella qualifica per gli Oscar, quindi l'unico cortometraggio italiano che, uh, che Bagno, è entrato.
2: Sì. No, in effetti l'italiano, esatto. anche il Living Action, cosa che sì. cambiano, sì. tra l'altro quell'anno una concorrenza più facile, no? <ride>
0: Oppure, eh, non, ma sai, anche il tema, il momento, oppure il fatto che tu sia eh, no, bravo, sì, perché il no. è molto bello. <ride> e, e niente, quindi, eh, tu sei praticamente la creatività che entra dentro questo salotto, quindi siamo veramente, cioè sei perfettamente adatto alle persone che ci seguono e che sono sempre molto curiose, sia di uh, cinema tantissimo, sia di uh, pittura. Diciamo che noi abbiamo un sacco di persone che uh, sono interessate a, a entrambi gli argomenti e quindi...
1: Perfetto, un, due piccoli con una fava.
0: Esatto, no, infatti è bellissimo averti <ride> qua, perché praticamente è, è da, da tutti i lati, do, da ovunque la prendiamo va benissimo. Allora... Ah, qua ti commentano già su Facebook non fare il modesto, sappilo. Cioè, hanno già commentato non fare il modesto a te, è un riferimento può, a te. Si può
1: fumare su Facebook. A casa si, mia si può
0: fumare, è lo è. so. Allora, tra l'altro ti dico, ho seguito una diretta con alcuni sceneggiatori, e uno di questi fumava e effettivamente tutti guardavano un po' straniti. Ah, sta fumando! Però si può a casa, insomma. Sei a casa, quindi, no. assolutamente, perfetto. Io ho fatto, sì, eh, fa molto film francese, perché ormai è l'unico posto in cui fumano, no? appunto. Ah, è vero, è vero, è vero. Gli unici, perché poi ormai gli altri li hanno eliminati tutti, non ci sono più. Sì, allora, in realtà
2: io, ti... allora, io... Sì, scusa. No, no, dicevi? No, no, nulla di, di interessante, di importante.
0: No, sicuramente, era importante. Eh, allora, se io ti parlo sopra, magari perché non ho sentito bene, a volte sì, la no, connessione è un
2: male. di. Di ritardo, di ritardo. non
0: me. ok. Allora va bene, cercherò di prendermi più pause. Allora io vorrei partire con una domanda che riguarda il tema di questa diretta, cioè l'isola. L'isola creativa, sì, ma... che in realtà è un tema che effettivamente nel, nella tua produzione c'è molto, c'è molto sia il mare, sia, sia i fari nella produzione proprio pittorica, sia proprio nel cortometraggio effettivamente eh, l'isola, l'isolamento, la solitudine sono dei temi abbastanza presenti. E allora ecco qui la domanda da cui volevo partire che è, la parola isola crea due tipi di suggestioni, una con l'accento sull'essere isolati, l'altra sul fatto che essendo l'isola circondata dal mare, può diventare un luogo di connessione. Quali senti più tua di queste due suggestioni?
2: Ma credo entrambe, nel senso che l'una alimenta l'altra. Eh, c'è un momento in cui vuoi stare isolato, eh, in questo momento dopo la quarantena no. E c'è un momento direi, direi. in cui hai bisogno di intraprendere un, un cammino, insomma, scambiare, conoscere, eccetera. E questo è appunto metaforicamente quello che rappresenta, <coughs> scusate, il mare.
1: Mm-hmm. Quindi
2: diciamo che vivere in un'isola si presta perfettamente a questa, a, a questa visione delle cose. Poi la Sicilia è un'isola comunque, anche se, sebbene sia gigantesca, e, e sebbene eh sì. non, non ne abbia contezza quando ci stai, no? No. Eh, è comunque un'isola e questo certamente ha contribuito a, a far sì che quasi a tutto più <ride> forte a tinte forti no? Beh,
0: nel bene e sì, nel sì. male è vero cioè, il siciliano Beh. vive le cose in maniera differente ed è una cosa che ho riscontrato anche nei, nei sardi che sono diversi dai siciliani per molti versi però comunque c'è un tinte forte anche in loro secondo me è, bene, è cioè, vero eh, diverso meno non saprei, forse più, più rude rispetto al siciliano tipo, poi ovviamente è
2: uno va rivolto per... È più rivolto verso l'interno, no? eh, uh-huh. Un'altra isola, per esempio, che, che così è Pantelleria, che sebbene isola di 87 km quadrati, eh, non ha una, per esempio, una sua marineria, non ha, un, non ha una vocazione alla pesca, ed erano tutti pastori, perché il mare era... Eh, si portava i dominatori, quelli che venivano a saccheggiarti, per cui hanno una diffidenza per il mare incredibile, i panteschi. Ah, davvero, Sicilia, non lo Sì, trovi una situazione forse intermedia in questo. Cioè, vengono i dominatori, però alla fine Siciliano li siete fatti sempre tutti amici, esatto, esatto.
0: <ride> È vero, guarda, ti dirò una cosa che invece mi ha sconvolta di un'esperienza completamente diversa, è che... Io sono stata in Brasile l'anno scorso e in Brasile, quando io spiegavo il rapporto che avevo con il mare, mi guardavano scioccati, dicevano, ma non è possibile che tu vedi il mare senza paura, come un posto per collegarsi al resto del mondo, perché loro eh lo vedevano come una specie di muraglia cinese in cui praticamente non ci si andava, cioè non ci si entrava. E, e poi cercavo di spiegargli: no, perché è bello, pensi di poterla vale. attraversare. Assolutamente no. Eh, quindi no, mi è venuta in mente questa suggestione perché
2: va rispettato sempre, bisogna temerlo in, sen- in un certo senso, in qualche modo. Quindi hanno anche ragione i brasiliani.
0: No, <ride> sì, sì assolutamente. No, 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 ma poi ho capito, perché poi sono andata nell'oceano, ho fatto più o meno sì. il bagno, cioè praticamente arrivata alle ginocchia, cioè, eh, sentivi la forza dell'oceano che ti trascinava e tu sapevi che saresti morta se soltanto avessi fatto un passo sì. in più, quindi no, no, cioè avevano ragione, cioè, ho capito, <ride> a quel punto ho capito. Ok, allora, eh, già qualcuno sta commentando su Facebook, e, però questa la leggo dopo che... Uh, volevo farti una domanda a proposito dell'isola sempre, però passiamo a una cosa un po' più specifica qual è la tua isola felice quando crei qualcosa? come fai a ritagliartela in un mondo che è sempre più invadente?
2: ehm <ride> Ma è una cosa che viene naturale, nel senso che quando fai animazioni, a differenza che, di quanto succeda nel cinema dal vero, dove esci, vai in un set, vai in una location determinata, il cinema di lo fai a casa, o meglio, lo fai nel posto dove vivi, e quindi molto spesso casa tua. E quindi che succede? Che sostanzialmente il, qualunque luogo in cui ti senti a tuo agio, poi... Si presta perfettamente anche per fare questo tipo di lavoro. Eh, l'isola Felice devi creartela esattamente là, dove, non, dove sai eh, come interrompere, ecco, per esempio, il flusso di visitatori, Dici, Sono a casa, sto lavorando, non mi vede disturbare. Eh. È chiaro, se avessi un eremo a disposizione, probabilmente in alcuni periodi mi andrei pure là.
1: Eh, beh, sì, assolutamente.
2: No. Oh, La in generale è dove ti dove senti a casa, probabilmente. Insomma, dov'è.
0: Beh, sì ma ah, infatti, è vero, per chi è un creativo che crea anche la parte, diciamo, della scrittura che sta dietro il proprio lavoro, cioè comunque artigianalmente crea il proprio prodotto, effettivamente la casa diventa il luogo dove effettivamente si crea, appunto, cioè non, non, non ci sono alternative, non ti muovi fondamentalmente.
2: Ma molti, per esempio, non riescono, hanno bisogno di spezzare e quindi cambiare fisicamente luogo per andare a lavorare. A me, per esempio, interessa avere invece una continuità. Perché, non avendo degli orari eh, entro schemi precisi, eh, capita che magari eh, di sera tardi ti metti a lavorare, eh, poi fai mezz'ora di break, quindi fai un'altra cosa, sei già a casa, cosa che in un, in un ufficio, in uno studio, non potresti assolutamente fare. Beh, eh, sì. sì, c'è questa. È vero, ma...
0: Beh sì, io conosco degli scrittori, anzi in realtà è proprio una scrittrice perché sto pensando a una mia amica che è, che è viola di grado, eh, che lei per esempio non riesce completamente a scrivere a casa, cioè lei infatti mm. in quarantena non ha scritto perché lei ha bisogno di andare fuori, cioè, proprio eh, esatto. non, non riesce. Io, vabbè, io in realtà no, devo scrivere a casa perché facendo teatro praticamente dico le battute a voce alta ed è assolutamente improbabile dirle fuori in qualche posto, cioè penso che mi guarderebbero proprio straniti. Quindi di solito scrivo a casa, però effettivamente no, cioè è, è molto personale, questa cosa. Sì, sì, me.
2: infatti. E poi cambia a seconda del, del periodo probabilmente, cioè mi è capitato anche di non riuscire più a stare a casa e quindi avere bisogno fisicamente di cambiare sempre posto, magari anche all'interno della stessa casa però cambiare stanza, questo in qualche mm. modo spezza con la routine. È
0: vero. Io per esempio la la sofferenza maggiore della quarantena è stata non tanto stare a casa ma il fatto di non poter uscire, cioè nel senso che ehm, io comunque scrivo poi a un certo punto esco, cioè nel senso scrivo, scrivo, scrivo e poi magari eh, se ho voglia esco o esco anche a mangiare fuori, cioè io sono una che mangia fuori ma perché ho bisogno di prendere attività fisica dal resto del mondo (ride) e e quindi... eh, il fatto di dover stare a casa anche dopo era forse quella la parte più straniante di, della eh sì. quarantina infatti uno, eh sì, penso di sì um, allora c'è un commento di Fabiola allora, eh, spero, ah sì, non si legge tutto, per, me, il, per il momento che sto vivendo, la parola isola indica uno spazio nel quale appunto ci si isola per trovare se stessi, lo spazio, lo spazio nel quale si legge, quindi penso che condivida assolutamente la nostra opinione che è un posto in cui ci si ricava un, uh, uno spazio per se stessi sostanzialmente. Tu sei un lettore a casa o un lettore fuori casa? Perché anche quello, ci sono persone che amano leggere tipo al parco o che ne so, seduti su una panchina o...
2: Ma in realtà il, a mare, cioè, a mare tipo mi è capitato spesso di leggere, anche se è scomodissimo, perché se ti devi abbronzare ti viene l'ombra quadrata no? sulla, sulla faccia, oh, ti metti tutto sopra, non, insomma, però si legge, insomma. <ride> a casa penso, sostanzialmente a casa. Beh, sì, non, sì, non, hai. Non, non, non esce parecchio, cioè sto molto tempo a casa, anche quando non c'era la quarantena comunque mi costringevo a periodi, che Poi viene anche naturale, non, cioè finisci di lavorare, hai delle cose da fare a casa, quindi casa, decisamente casa.
0: Sì, tra l'altro ci dicono anche una cosa, che eh, il commento è per la precisione, è nello spazio nel quale ci si, si legge, ci si legge in, te, in termini di, appunto, si legge se stessi, vabbè, sì, e fa parte proprio del fatto di essere creativi, là, potersi leggere dentro, credo. Ah, non assolutamente,
1: lo so. fondamentale, cioè,
0: sì. Se non ci si legge, non, non credo che si può, ci si può, può, può produrre, insomma, ecco, fondamentalmente. Poi non lo so, però questo era un, un mio commento sulla cosa. Infatti, allora, io volevo c'era una domanda di quelle che avevamo uh, 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 aspetta la devo trovare uh, uh. allora questa è in realtà è una domanda molto specifica perché tra l'altro tu hai ricevuto un sacco di domande anche abbastanza um, uh, proprio sul tuo fare cinema quindi adesso la devo ritrovare uh, ok allora nei tuoi cortometraggi aspetta show nei tuoi cortometraggi molte scene sono dei veri e propri quadri, lavori solo in digitale o quelle scene vengono prima dipinte?
2: Eh, questa. Eh, 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 come, funziona? Eh,
1: come funziona? Allora,
2: eh, in realtà, certe volte, eh, allora, quando, nei periodi in cui mi capita di disegnare digitalmente, cioè nel senso che hai il, l'iPad Pro, la pennetta, e quindi te li fai là, no? capita che l'immagine nasca in digitale e poi venga trasferita eventualmente in una produzione pittorica vera e propria molto spesso invece eh, tutto nasce da un disegno io ho questi taccuini dove faccio dei disegni molto piccoli, degli schizzi delle cose e poi c'è un'immagine che in qualche modo si ripresenta la cosa può succedere anche eh, dopo molto tempo cioè, per esempio avevo disegnato questo personaggio che poi è entrato in confino ma dopo 5 anni c'era questa immagine di un pescatore con la barba vicino a un faro ed è stata ripescata dopo cinque anni ed è finita nella sceneggiatura di confino. Quindi in qualche modo questa immagine ti rimane là, viene interiorizzata da spunto delle storie, evoca qualcosa e questo poi crea la, la, la storia. Poi succede che il cortometraggio lo realizzo sempre in digitale perché farlo su carta sarebbe pazzia. Dico che Il risultato poi non cambia perché comunque io non, non utilizzo programmi di animazione anima a mano. Eh, quindi anche se in digitale è tutto fatto a mano e poi molto nelle, come dire dai da, da The Tour credo, quindi quindi dal 2015, succede succede dal dal poi poi nascono anche dei quadri quindi Quindi i quadri diventano una dai 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 è dai 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 di dai eh, di dai che aveva attinenza con... ecco, maestrale, che è il cortometraggio che sto facendo adesso, addirittura, contestualmente, stanno cominciando a nascere i primi dipinti.
0: Beh, interessante, Quindi... si chiamano a vicenda, sostanzialmente, le due cose, no?
2: Anche perché Ma quando io... ti scoccia a dipingere, hai da fare il film, quando hai, ti scoccia a fare il film, c'hai cioè... <ride> questo piano B, sempre presente, no?
0: Beh bello, cioè così è veramente ipercreatività dove ti volti, ti volti, puoi, puoi sfogare, mettiamola così. Sì. Infatti è una domanda che, che secondo me può, si avvicina a questo discorso che stiamo facendo, è come ti sei avvicinato al cinema di animazione? Perché io in realtà non lo so, devo dire, non avrei una risposta, tu, tu sei nato prima pittore e poi ti sei avvicinato al cinema mm. di animazione, mm. ok?
2: Arri- eh, come è arrivato al cinema? Guai. Allora, io, io sono stato sempre un, un assoluto e totale e pieno eh, cinefilo, cioè, so, ho frequentato il, ehm, il, il cineclub della, della nostra città, di Bagheria ogni anno, insomma, quindi sono stato sempre un amante del cinema. Eh, e quindi chi ama il cinema chi vive a bagheria poi e quindi durante il liceo c'era questo tornatore che ha vinto addirittura l'Oscar tutti tutti volevano fare i registi tutti volevano fare il il cinema anche a me è successo però quando a me è successo già dipingevo da un po' di tempo avevo una certa dimistichezza proprio con la matita e allora ho messo un po' le le cose insieme è nato sto cinema ma proprio facendo il primo cortometraggio ho imparato la tecnica dell'animazione Infatti nel primo cortometraggio che dura 13 minuti hai dall'inizio alla fine una variazione proprio qualitativa no? crescente che termina sempre a livelli non altissimi, però insomma si vede che c'era molto impegno, devo dire.
1: Io in realtà... Rimasto,
2: rimasto bello. Anche se poi i miei cortometraggi sono sempre... Ehm, quando li scrivo è come se li pensassi con degli attori veri. Quindi in realtà sono delle storie che potrebbero serenamente essere realizzate in living action e vengono fatte ormai in animazione perché comunque ho trovato diciamo, una specie di mio linguaggio. Mm. Eh, però non, è, non sono un amante del, del cinema di animazione, non ho una preparazione in tal senso e non, eh, non sono di quelli che va a vedere il film che esce al cinema del regista famoso di animazione, che peraltro conosco ormai da, come nomi da pochi anni perché prima proprio non li conoscevo. Non. Mm. Non era un mondo, insomma, che avevo frequentato, che avevo eh, anche da spettatore eh, frequentato.
0: Beh, in realtà, eh, cioè, quindi ti sei avvicinato prima al linguaggio e poi, diciamo, al genere, in qualche modo. Cioè, il linguaggio ti ha parlato subito e poi ti sei avvicinato al genere del cinema di animazione, in qualche modo. Cioè, è stata più una conseguenza. Sì, sì. Sì, sì. Eh. Beh, in realtà il cinema di animazione spesso, cioè, soprattutto di un certo tipo, quello d'autore, è, ha un potenziale poetico incredibile, cioè riesce a suggerirti delle cose che in un cortometraggio eh, appunto normale, iperrealistico, eccetera, eccetera, è più difficile far passare, secondo me, o comunque, insomma, ehm, nemmeno più difficile passare in un'altra maniera, mettiamola anche così. Sì, sì eh, davvero. Sì, ma no,
2: io in realtà sono. Perché il, il personaggio disegnato appunto perché è completamente impersonale rispetto al, al personaggio invece interpretato. Cioè, quando tu vai a vedere eh, un film interpretato da John Malkovich, è cioè comunque John Malkovich sia che eh, faccia l, il bandito che il, il cardinale, eh, o il papa, come nell'ultima serie di Sorrentino. E, pu- e quindi c'è una componente, diciamo, di influenza, cioè tu non riesci a immergerti, secondo me, pienamente nel, nel personaggio, anche se comunque poi dipende molto dal, eh, dal modo in cui l'attore, no? Questo, mm. questo lo, lo sai certamente meglio di me. Nel cinema cioè, no, dell'attore è, 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 è un campo neutro, è qualcosa um, nel quale, che puoi fare identificare con, molte più, con molti più aspetti, molte più visioni che hai è neutro, è un oggetto da riempire in qualche modo, non è mai pienamente un personaggio un personaggio disegnato credo eh Magari io non non sono però io lo vedo proprio così come un no ma in realtà
0: ci cioè, stavo riflettendo strada. e secondo me cioè sono d'accordo con te soprattutto pensando anche a a quello che tu hai realizzato, cioè i tuoi cortometraggi, secondo me è assolutamente vero. E riflettendo poi sul cinema, appunto, con alcuni attori tu vedi il personaggio, ovviamente non tutti, però ci sono degli sì, attori di cui oggettivamente cioè non, non vai a vedere l'interpretazione, vai a vedere loro, cioè, e ovviamente non tutti i più bravi non sono così, chiaramente, o perché no, poi beh. ci sono quelli che campano molto del... Uh, il personaggio, no? Ci sono quelli che invece, eh, sì. secondo me, non hanno questa, questo modo di pensare la, la, la recitazione. Però effettivamente con il disegno, con una figura animata, questo, questa problematica non ce l'hai. Perché, sì. perché
2: almeno che il personaggio poi diventi talmente famoso, che abbia proprio una personalità conosci- riconosciuta.
1: Beh, eh, dico, in
2: quel è credo, insomma, no, sì. se Perso... fai dei disegni così, i personaggi che non, non hanno neanche un nome è chiaro che il, ti puoi identificare ancora meglio. Beh,
0: quindi per te praticamente questo linguaggio anche significa molta libertà, no? Cioè il, libertà di esprimersi, libertà di poter in qualche modo uh, trattare certi argomenti, no? Da quello che stai dicendo, quindi una, una mia domanda. Sì, sì, per sì,
2: sì, 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 sì cioè, assolutamente. Sì, l, um... Una libertà grandissima che ti il film d'animazione è proprio questa. A parte la possibilità di poterlo ambientare nel medioevo o nel, nel, nel 2100 su Marte senza dover andare dalle stile 7, cioè cambi soltanto la eh, tipologia di disegno.
1: Eh beh, effettivamente e
2: Alcune cose nel film eh, dal vero non non te le perdonerebbero, no? Sarebbero anche un pochettino kitsch, eccetera, e invece il film animazione è proprio perché è disegnato, perché ha una sua astrazione artistica. E allora là, insomma, invece il messaggio può passare, ecco.
0: Davvero, è, è vero, sì sì, certamente andare su marte è più semplice attraverso un disegno eh. e certe cose le perdoni più facilmente a... ma anzi, in realtà, proprio le ricerche all'interno di un cortometraggio di animazione, eh, cioè nell'animazione sì, certe sì. cose incredibili eh, cioè, ti piacciono sono proprio, anzi, fanno
2: parte anche di... l'immagine stessa, puoi decidere di non, di non completarla del tutto cioè lasciare un personaggio con dei tratti indefiniti Cosa che non puoi fare sempre per fare un parallelo nel cinema, del vero, cioè non puoi tagliare eh, la, la faccia del, dell'attore che sta interpretando. E quindi, qua, addirittura, ti puoi immergere ulteriormente. Ci sono dei cortometraggi in cui il personaggio ha una forma indefinita, ma tu lo segui esattamente come fosse ormai una persona.
1: Beh, e sì, eh, è guarda...
2: esattamente Questa adattabilità, questa eh, libertà totale come, che ha l'animazione come strumento.
0: È bello, è molto bello, visto da questo punto di vista è molto bello. Allora io in realtà sono abbastanza fan del cinema di animazione, mh, ho una, una passione scomposta direi, perché nel senso non sono ordinata nel mio apprezzarlo, cioè non, non saprei dirti esattamente cosa mi piace, però so che cioè, mi piace e quando ho avuto la possibilità di vedere, perché poi non gira così tanto il cinema di animazione, lo devi andare un po' a cercare, soprattutto diciamo, quello che riguarda il mondo oggi uh, sono sempre stata molto contenta di quello che ho visto è stato molto interessante da molti punti la cosa divertente è che a volte mi ha dato anche dei, delle suggestioni come attrice il che è divertente perché è qualcosa di completamente lontano tra virgolette apparentemente lontano da apparentemente. quello che cioè, io sono più corpo diciamo mettiamola così invece, invece no a volte dà proprio delle suggestioni. E adesso andiamo a questa domanda che secondo me ci stavamo arrivando. Come nasce l'idea di un cortometraggio? Pensi prima a un personaggio di cui vorresti parlare o è la storia che per per prima prende forma o altro?
2: In realtà finora è successo, che eh, è sempre partito da un'immagine, come nel caso, per esempio, del disegno del pescatore con il faro vicino. Quindi eh, c'è un'immagine evocativa che ti, ti prende, allora in quel senso devi, eh, devi andare a ricercare una storia da ad adattare a quella determinata situazione che immagini. Eh, non mi è successo mai di avere prima la storia rispetto alle immagini, alle situazioni, alle, eh, o a, a, ai tratti del personaggio stesso, vengono sempre dopo rispetto a questa visione generica, sfocata della, di qualcosa che vorrei raccontare poi piano piano insomma, emerge la storia i vari tasselli, li metti insieme e nel momento, nel momento in cui dici funziona allora comincia a pensare di iniziare il lavoro sporco che puoi fare quei 6-7 mila disegni che ti servono per, per finire il lavoro
0: Ok, ok. Beh, sì, è interessante che parti da un'immagine, perché poi in realtà la mia esperienza è che uh, è sempre diverso, cioè chiunque è un creativo parte ognuno dalla, dal, dal proprio, cioè non c'è, non c'è sì, mai non, una.
2: Non credo esista una regola.
0: No, non esiste una regola, è talmente personale, infatti ero molto curiosa di questa cosa, quando ho letto che, che avevano fatto questa domanda, uh, ho detto, ah, una, eh, non devo eh. dirlo io da sola. Allora, intanto stavo guardando anche un pochettino i commenti su Facebook, Franco Leopi però ci dà un commento su, le isole si trovano in montagna, il mare non isola, sono le montagne che isolano, commento eh, eh. sul nostro discorso, <ride> eh, eh, è,
1: come, no, no, è vera, è bellissimo
0: esatto, assolutamente cioè, più una barriera la montagna no? invece eh, il mare appunto eh, per certo, noi
2: quelli ci sono quelli di montagna è chiaro questo quindi...
0: Beh, sì. poi c'è cioè, chi ci saluta e si scusa per il ritardo ho un quadro di detour molto bello dice Chiara And- e poi ma qu- ah, questa libertà richiede pazienza nel lavoro nella costruzione vabbè penso che questo tu lo sappia perché codici che effettivamente passi ore 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 e appena detto che comunque il lavoro cioè è impegnativo non è appunto una volta avuta l'idea ci vuole poi mettersi là a fare esatto allora è
2: che in tutti i lavori
0: Sì, sì, sì. ma infatti in realtà secondo me uno, quando spesso c'è questa comune vulgata nel senso che l'artista non si impegna, è un creativo, cerca la libertà, in realtà in tutti i lavori sostanzialmente ci vuole un impegno estremo e che funziona in maniera diversa, magari ha anche orari diversi, ecco secondo me, cioè proprio magari anche proprio orari diversi eh, in cui magari si è più creativi, più produttivi però effettivamente se non, se non produci, non lavori, non ti impegni non, non, non ci ottiene a niente, ecco. assolutamente Quindi. vero una cosa che ehm, ti volevo chiedere è la seguente visto che tu sei autodidatta allora, hai incontrato delle difficoltà a farti conoscere e riconoscere per i tuoi lavori? Punto interrogativo, perché noi in Italia siamo i, mh, iper uh, specializzati, no? Dobbiamo essere iper specializzati, iper, uh, dobbiamo studiare la qualunque, uh, quindi ah, dobbiamo eh, avere la eh, di
2: pittura. Io, io ho cominciato uh, sia l'attività di pittura che quella um, cinematografica tardi, nel senso che io avevo fatto giurisprudenza, mi ero laureato, avevo fatto anche qualche mese di pratica, quindi ho cominciato, diciamo, non alle, nell'età in cui normalmente si comincia a fare queste cose. Eh, il che non significa niente, questa era soltanto una premessa. <ride> Cosa volevo dire invece? Che quando eh, parliamo di pittura, sì, senza dubbio, cioè, nel senso che il sistema della, delle arti visive è un sistema molto chiuso. Ci sono degli operatori, che sono i galleristi, i critici, eccetera, che fanno una, un certo tipo di selezione. Poi non, non è questa la sede per discutere se la facciano eh, facendo un discorso più economico. Oh, eh, e quindi è stato sempre molto difficile insomma, far, farli conoscere, anche se poi lo strumento del web ti consente tantissimo. È una vetrina gigante, eh, dispersiva, ma comunque una vetrina che prima non c'era. Per quanto riguarda invece i film d'animazione, sono stato molto fortunato perché il primo cortometraggio che ho fatto ha vinto il festival di Taormina. Eh, ah. festival che In quel periodo era gestito dalla New Italian Cinema Events di Firenze, che aveva un'associazione che porta il cinema italiano all'estero, e quindi io mi sono trovato, eh, per esempio c'era il mio cortometraggio, il film di Bellocchio, eh, Fortapasci di Marco Risi, insomma, e mi sono trovato all'estero con loro a presentare questi lavori. E questo ti dà molta visibilità. Quindi in realtà il il mondo del cinema è più aperto nel senso che ti dà la possibilità di partecipare ai festival, eh, vincere dei premi e questi comunque ti danno un, un attestato, cioè dire è stato bravo, guardate che fa. Poi è chiaro che questo non porta immediatamente all'inserimento nel mondo lavorativo, cioè là devi arrivare proprio (ride) alla devi lavorare molto, molto, molto di più. Io sono stato fortunato perché già al terzo, quarto cortometraggio, insomma, ho avuto tutti questi riconoscimenti. Insomma, sono stato molto fortunato e quindi per esempio Confino ha attirato subito l'attenzione di Lucky Red, eh, che è voluto diventare coproduttore, eh, da questo poi Tramp Limited, che è la casa di produzione di Ficare Picone, ha voluto produrre Maestrale, che è il corto che sto facendo, insomma, se non ci fossero stati quei premi, probabilmente non, oggi non sarei, non avrei avuto queste, queste collaborazioni. Eh, quindi diciamo che sotto questo profilo il mondo del cinema da. Molte più vetrine rispetto a quello delle arti visive, quello resta. Chiuso.
0: Sì, dai, io lo penso un po' come il teatro, paradossalmente. Il teatro mh, è più chiuso del cinema, anche per gli attori, no? Cioè, nel eh sì, senso sì. Eh, è. Sì, insomma, vuole un po' più preservarsi, mettiamola così. Mentre il cinema sicuramente è più aperto alle buone idee, sempre nei limiti, perché comunque stiamo parlando sempre di una produzione... Cioè, dell'Italia, ecco, cioè non stiamo parlando di un paese magari anche come l'America, in cui effettivamente ci sono molti più, um, c'è molto più l'idea di produrre anche nuovi autori, eccetera, eccetera. Ma eh, ecco in Italia c'è sicuramente più difficoltà anche nel cinema, però... Io ho capito quello che intendi, perché è un parallelo che farei anche con il teatro. Cioè, in teatro essere autodidatta non è così perdonabile, mettiamo. Eh, Allora, infatti poi c'è Rosalba che che ci commenta su Facebook e dice che anche chi non è autodidatta fatica in Italia nel settore dell'animazione, ma solo in Italia accade ciò. E E in effetti il cinema di animazione è un po' un po' sconosciuto qui. Invece, una domanda molto interessante che eh, ci, chiede, eh, ci fa Manfredi. Eh, pittura e regia hanno a che fare entrambe con un quadro. In che modo si approccia alle due arti figurative? Hai già in testa la resa finale oppure le costruisce man mano che realizza pezzi dell'opera? Che è un po' quello che avevamo detto, ma...
2: Eh sì, qua... eh, partendo da un'immagine ho... Oh, eh ce l'ho quasi chiara fin da subito, è chiaro che poi quando poi come dire, part- passi dall'idea al- all'atto di dipingere o di disegnare il fotogramma, eccetera, è chiaro che ti vengono poi delle, eh, delle cose inaspettate che magari ti piacciono ancora di più di quello che avevi pensato e quindi pensi di essere migliorativo nel- nell'intraprenderle. E altre volte invece hai proprio le idee chiarissime e deve esattamente corrispondere quello che hai pensato con quello che devi fare. E siccome non c- molto spesso non ci riesci, stai giorni, settimane, mesi a girare attorno ad una cosa che non ti viene fuori e poi ci levi mano, cioè, inesorabilmente.
0: Basta, togliamoci mano. Uh, oddio, togliamoci mano. Stavo pensando per chi non è uh, di uh, Giù della Sicilia, uh, dobbiamo spiegare cos'è che significa ah, togliere la è vero,
1: perché sì. Eh.
0: No, vabbè, bellissimo. secondo me sono quei termini che dovrebbero essere usati ovunque e devono a- arrivare è alla meravigli- conoscenza.
2: È meraviglioso, È
0: meraviglioso, no? è sì, togliere sì. mano no?
2: significa rinunciarvi, eh, capire e che so. non di togliere la no. mano per fare qualcosa, no?
0: esatto, no, mi è venuto in mente perché effettivamente noi abbiamo molte persone che ci seguono appunto da, da Roma, da tanti altri posti quindi ho pensato, no,
1: effettivamente, no. io ci
0: vado rende perfettamente l'idea quindi eh, spieghiamolo io sono sempre molto contento che quando si può spiegare qualche termine siciliano che, ho, che non si usa cioè io purtroppo no,
2: no, so. sono...
0: Esatto, Stupendi. io purtroppo sai che meraviglio. a volte non so perché nessuno li capisce e quindi ormai mi autocensuro da
2: me. Vanno spiegati, illustrati esatto. e
0: poi... Perfetto. Sì, allora invece qua c'è una domanda di una ragazza che dice, allora questo è, è particolare, il cortometraggio come sequenza di immagini mi fa pensare a qualcosa di statico, come una fotografia che coglie il momento, ma non riesco a coglierne il dinamismo. Se c'è dove e come si coglie, si... Cioè, quindi penso che lei non apprezzi particolarmente il cinema d'animazione, credo, mm. e, e non riesce a trovarne, trovare il dinamismo nel cortometraggio.
2: Sì, ma cosa intende per dinamismo?
0: Eh, esatto. Uh, eh, la, magari...
2: L'animazione è esattamente quello che, dal punto di vista proprio tecnico, no? è esattamente quello che succede con il cinema davvero, solo che là sono delle, dei fotogrammi, fotografie e fotogrammi, qua sono dei disegni fotogrammi. Quindi eh, è un nonsense parlare di animazione e mancanza di dinamismo, l'animazione di per sé è sempre eh, dinamica, non può essere diversamente se non appunto parliamo al contrario di fotografia oppure di pittura o disegno o illustrazione che sia. Beh sì.
0: Sì, no, 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 ma infatti, eh, l'ho letta perché mi aveva un po' colpito, proprio perché in effetti, in realtà invece, io penso che proprio il cinema di animazione sia molto più anche a volte più dinamico del, di, alcun, di alcuni tipi di cinema d'autore che magari e sono animato,
2: Sicuramente lo è, cioè, esiste proprio nel cartone animato puro, c'è cioè proprio il, movi- il movimento enfatico, no? Cioè, sì. il rimbalzo, questo rimbalzo, de- questa deformazione continua, sempre dal punto di vista visivo, poi magari Martina intendeva. Un dinamismo più attinente ad una storia, non so, raccontare Eh, qualcosa.
0: Questo allora dipende anche da chi lo lo Eh, scrive. perché
2: non non esiste un un genere. Anche l'animazione è composta da mille cose, insomma, il cartone Eh. animato per bambino, quello per per adulti. Eh, Quindi,
0: sì, esatto. Secondo me, guarda, in realtà è che eh, noi conosciamo molto poco cinema d'animazione. cioè, secondo me. Eh, se ne conosce poco e non se ne conosce nemmeno la varietà, in qualche modo lo riduciamo ai cartoni per bambini, quelli che mettono in televisione, più o meno. O appunto la Disney, la Dreamworks, eccetera, eccetera. Ah, quelle,
1: eh, sì, 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 sono che, eh, non,
0: non si conosce tutte le sfaccettature del cinema d'animazione, e, e in realtà ah, ci vorrebbe.
2: Penso... Ma infatti, scusami, mi sono interrotto. Io stesso, quando no. mi chiedono, ah, fai film animazione di cartoni animati? Facciano per adulti. Porno, no, <ride> per adulti, <nel> senso... <ride> cioè hai sempre questa cosa da sottolineare, perché in effetti c'è molto pregiudizio. In Italia, aveva ragione Rosalba, eh, l'animazione è il cartone animato: il cartone animato è quello che abbiamo sempre visto in televisione per i bambini. Mm. Io stesso da adulto. Ho cominciato beh, qualcosa l'avevo vista anche prima in realtà però ho cominciato a scoprire mondi e produzioni che mi erano assolutamente sconosciute eh, ed è vero che ci sono delle cose assolutamente diverse fra loro cioè, eh, lo stesso anno sci, Persepolis eh, di Mancianza 3P che parlava della caduta dello Scià di quel periodo, ah, un film molto politico, drammatico su, sotto certi profili, anche se con le sembianze del cartone animato. E poi c'era invece il film della Pixar, la solita cosa 3D, eh, brillante, fatta benissimo, cioè, due cose eh, assolutamente eh, imparagonabili in questo senso.
0: Beh sì, in effetti sì. Allora, infatti adesso passiamo alla domanda assolutamente che mi ha mi fatto molto ridere perché è una delle domande che ho, abbiamo ricevuto di più su Instagram. Il tuo film preferito? Cioè, ah, perché... Cioè,
1: cioè, cioè,
0: il film preferito punto interrogativo. Quindi eh, adesso te la devo girare. Cioè, il tuo film preferito? Possiamo spaziare ma non un po'... Può,
2: non ti può, come fai a dire qual è il tuo film preferito? Cioè, io ho dei, fi- ho dei registi preferiti, ho dei film preferiti, diversi, tanti, a seconda dell'umore dell'esperienza del sogno che vuoi fare in quel momento un film che mi è sempre piaciuto tantissimo è stato forse il, l'ultimo imperatore perché ha questa coreografia pazzesca, racconta una storia vera pazzesca che è è di questo tizio che nasce bambino come imperatore celeste, no? l'imperatore quanti sono? dei 10.000 anni e muore nella stessa reggia, nella città proibita come giardiniere eh, insomma è un, un film straordinario sotto ogni profilo dalla colonna sonora alle recitazioni tutto, tutto, è perfetto in quel film mi piace moltissimo però dico fra tanti ecco
0: eh... beh si sì, è difficile io pure ho molte difficoltà a definire una cosa che è la mia preferita, ne ho varie cioè, per quanto, questo anche pensavo, in realtà a me chiedono spesso a ah, che musica ascolti di più, qual è il tuo musicista preferito? Ed è, a bo- cioè, sì, posso identificare magari dei gruppi che, che seguo particolarmente, tipo i Radiohead, cioè, per me sono il massimo, però uh, in generale, proprio dire là, ah, preferito, cioè, io rimango sempre un po' spiazzata. Eh sì. E, quindi, sì, cioè, capisco che è difficile, però effettivamente. Eh, sapere magari anche un, un tot di nomi che possono interessare, una persona ti dà anche un po' l'idea no? di, di quello che sono i suoi eh,
1: dei,
0: dei, dei, dei gusti, ma non solo anche i suoi approcci, le sue influenze, tutte queste... Cioè, ma, è... per,
2: ma, ma, ripeto, ne ho tantissimi, eh, mi piacciono moltissimo il, che so, il Jules di, di, di Truffaut, ma mi piace anche molto Mediterraneo, per esempio di Salvatore, perché in alcuni ah. momenti mi, mi piace vedere questa umanità tutta italiana, no? anche se in quel contesto storico. Adoro Polaschi, Kubrick, non ne parliamo. Mi piacciono tantissimi i documentari. Eh, ma anche film cretini cioè, eh, eh, non lo so io vedo i film come ascolto i dischi ci sono dei momenti in cui tu hai bisogno di vivere quella, quell'atmosfera se, se è un'atmosfera comica che vuoi eh, una volta l'anno io fantozzi me lo voglio vedere per esempio no? cioè,
0: e nessuno deve
2: tu, dire niente 90.000 volte però c'è cioè, quel momento in cui hai voglia di vedere quel personaggio eh, quel tipo di comicità, quella cosa, allora lo metto esattamente come quando ti puoi ascoltare Radiohead, no? metto quel disco.
0: Sì, sì, assolutamente, ma no, infatti in realtà uno deve poter vedere e ascoltare, in realtà poi le idee più carine ti vengono anche da quei film stupidi o da quelle cose che magari... Ma appunto...
2: Oppure le atmosfere, le atmosfere che ricare, per esempio, sempre di Bertolucci, Amo Io Ballo da Sola. Sì, ah, sì, no
0: bellissimo. Eh, non
2: è un film riuscitissimo sotto certi no. aspetti no? assolutamente no, però ogni volta che lo vedo io mi sento in quella situazione là in Toscana con quegli artisti inglesi no? e questa cosa mi piace, mi piace proprio viverla esattamente come un sogno, quindi metti play, tac, e parte e sei là. Esatto, è
0: vero, su Io ballo da sola anch'io ho questa sensazione quasi sempre tipo cioè, in realtà mi sono innamorata del film più per l'atmosfera che poi, per in realtà, per cioè, il
1: atmosfera del esatto.
0: Sì, sì. Ma anche semplicemente dal titolo, io ballo da sola, cioè fantastico, cioè proprio un'immagine così subito esatto. un che arriva. Eh, però, effettivamente, eh, sì, è più un'atmosfera quella che mi colpisce. Invece andrei a una domanda, visto che abbiamo iniziato a parlare di musica, Dato il tuo sodalizio storico con Gioacchino Balisteri, una domanda d'obbligo è come lavorate insieme alle colonne sonore dei tuoi lavori?
2: Ehm, fa, allora, Gioacchino ha una cultura musicale spaventosa. E, ovviamente, insomma, anche il suo lavoro, ma anche per la passione, e ha anche una certa conoscenza cinematografica condividiamo tantissime cose anche sotto questo profilo per cui eh, quando per esempio gli presento un soggetto da musicale dico sai ah, ho scritto questo corto vorrei che facessi la musica, eccetera hai presente le, quella sonata di Beethoven oppure quella, quella canzone di eh, non so chi e lui si dice ah ho, capi- ho capito che, che, cosa, che tipo di sonorità gli interessa poi ovviamente ci mette Eh, la sua straordinaria capacità a creare nuovi motivi ad entrare proprio dentro la storia con la musica e poi esce poi eh, veramente con una naturalezza incredibile addirittura con Confino parlai della storia di Confino lui scrisse e incise subito la musica, me la mandò e quindi mentre io facevo il film ascoltavo quel brano
1: che ah, okay.
2: sarebbe finito nel film, quindi il brano mi influenzava, ma il brano lui l'aveva scritto perché era stato influenzato dalla mia storia e dalle ah. mie immagini, quindi in simbiosi, e poi una cosa straordinaria che a raccontarla sembrerebbe un, un, una cretinata, è proprio il timing, cioè fai una musica per quella scena, dura super giù, ecco al secondo, io non ho mai avuto bisogno di tagliare, allungare, si sposti, vestono perfettamente le, le scene, le immagini.
0: C'è un collegio
2: eh, perfetto, sì. sebbene no, ormai lo la... a distanza perché lui non, non vive più qua.
0: Eh beh sì, ormai è anche da parecchio che non vive più qua, quindi eh, sì. è a distanza. Però devo dire che questa naturalezza l'ho, l'ho sempre mh, sentita, cioè, effettivamente c'è questa
1: natura, non ci esatto, potrebbe
2: ma... essere altro.
0: Esatto, cioè ci sta così bene, eh, è così che combaciano, non riuscirei a staccarli, tra, cioè, mm. a, vedi l'immagine e metti un'altra musica, no? esistono certi esempi di queste cose, di magari di cortometraggi di animazione con una musica completamente diversa, sì. Ehm, sì. Eh, però no, non, non riuscirei proprio a immaginare, ma a ipotizzare una, una musica diversa da quella di Gioacchino. È...
2: Nei ricordi che ho fatto finora, anche eh, maestrale lo è, non ci sono dialoghi,
0: eh, a proposito
2: ecco, questa cosa eh, quasi mai quindi eh, la, la, la musica diventa una, una, un narrativo assolutamente essenziale, molto più che come semplice colonna sonora eh, che, che sta in un background no? che ogni tanto eh, si alza la, la musica è sempre presente, diventa addirittura un personaggio spesso della storia oh, che, eh, accompagna, però... che, che descrive essa stessa il, la, la storia, mentre mentre si svolge.
0: Mm, infatti questa cosa sui dialoghi, eh, mi viene da farti una domanda, perché in realtà effettivamente, sì, l'ho notato che non ci sono dialoghi, in realtà non si sente nemmeno la necessità che ci siano dei dialoghi, proprio non, non, cioè nei, nei tuoi cortometraggi non, non, non si sente l'assenza di un dialogo, eh, ma eh, è una scelta complessa, consapevole o naturale? Cioè nel senso, ok, io voglio lavorare senza dialoghi, oppure semplicemente alla fine ti ritrovi che hai scritto una sceneggiatura e non ci sono dialoghi, intenderci.
2: Eh, allora, in realtà alcune storie erano state pensate con dei dialoghi. Uh-huh. Poi, per, per quello che dicevamo prima, cioè proprio per il, il fatto di, della capacità che hanno le immagini di disegnate, no? di raccontare una determinata situazione, Eh, il dialogo cominciava a diventare superfluo, quindi come una una nota stonata quasi in quella perfezione armonica cioè quando dici non c'è bisogno anche di parlare Eh, e allora è stato ridotto a tal punto è successo un paio di volte al al punto che è scomparso del tutto completamente questo ovviamente è stato forse anche dettato da una necessità produttiva nel senso che io fino al al confino mi sono autoprodotto tutto meglio li ho fatti proprio tutti da solo E quindi eh, aggiungere anche il discorso dialoghi certamente eh, avrebbe implicato una una lavorazione molto, molto, molto più folta perché devi fare poi il movimento delle labbra, cambia anche l'espressività del personaggio, devi eh, assoldare degli attori che registrino esattamente eh, tutte le frasi, insomma si complica. Allora, probabilmente, o forse inconsciamente non ho voluto mettere il dialogo per risparmiare lavoro.
0: Vabbè, sono quelle cose che non sai mai se la produttività, la parte produttiva è, è il vero motivo o no, cioè nel senso sono due cose insieme. Sto
2: In io... parlando sempre di cortometraggi, quindi fino a massimo di dieci minuti, l'unico soggetto di lungometraggio che ho scritto prevede assolutamente dialoghi cioè non puoi tenere eh. lo spettatore un'ora e mezza seduto senza sentire nulla, insomma ci vuole proprio una...
0: Ecco, forse la diventerebbe un po' tanto, non lo so, magari qualche frase così, ogni tanto non lo so, tipo Kinky Duke, non... qualche frase ogni tanto... Ecco, a un certo punto dicono una parola... Uh, uh, almeno...
1: parola sì.
0: L'audio funziona. <ride> esatto, e, um, una domanda che hanno fatto... Perché devi sapere che noi trattiamo molto questa tematica, cioè ti è mai capitato di vivere periodi di blocco creativo? Come hai superato quel momento? Cioè, spesso è una, una domanda, una risposta che, diciamo, nel nostro salotto circola molto, molte, molte ma, persone ma,
2: continuamente, eh, continuamente. È un continuo blocco creativo, no? Io poi sono un, un, un ansioso, no? Cioè uno che deve fare qualcosa, deve distrarsi dal vivere cioè la vita è quello che succede mentre ti stai occupando di altro, io devo stare sempre, continuamente impegnato a fare qualcosa. E infatti l'animazione si è aggiunta alla pittura, forse anche per questa ragione, perché quando hai la tela bianca davanti, puoi stare anche mesi senza riuscire a fare nulla. Col film invece che succede? Hai l'idea e sai che per nove mesi, dieci mesi, un anno, ogni giorno hai qualcosa da fare. Quindi non, non entri in quel processo di eh, autocritica. Ah, oggi non ho prodotto nulla, non ho fatto nulla e ti senti vuoto. No? Quindi hai sempre qualcosa da fare. Il blocco creativo c'è continuamente. O meglio, tra un'idea e l'altra. <ride> È sempre un blocco creativo perché tu vorresti sempre creare. E come succede, molto spesso viene l'idea, la cosa che ti piace nel momento in cui non l'hai cercata.
0: È vero. Sì, bisogna
2: ehm. viene, sì. quindi bisogna f- fare finta che non vuoi creare niente e aspetti
0: auto fai fare finta di niente sì. distratti, ok facciamo altro eh, e poi improvvisamente
2: dovresti, o innamorarsi insomma.
0: Eh, vedi, eh, magari con quella distrazione arriva, quella... molti poeti hanno trovato un modo di non essere più bloccati in nessun man- nessuna maniera se
2: no ci leviamo mano no?
0: esatto ci leviamo mano assolutamente <ride> Esatto, questa frase sarà la frase con cui saluteremo i nostri eh, saluti oggi, leviamoci mano. Allora, questa invece è una domanda no. molto specifica su confino. Quindi qualcuno che ha visto il tuo cortometraggio chiede, a proposito di confine, quello che abbiamo vissuto ora viene da un virus e dallo squilibrio ambientale pr- provocato dall'uomo. Come lo hai vissuto? Come avrebbe risposto adesso il tuo personaggio?
2: Allora, là il virus c'era, ed era il fascismo. Esatto. Qua il virus c'è, ed è il Covid-19, ma la situazione è molto simile. Cioè, c'è una persona che si pri- viene privata delle proprie libertà fondamentali, però probabilmente questa privazione lo porta a, a, come dire, ad accrescere la, il suo bisogno di comunicare con l'esterno attraverso quello che lui ama fare. Eh, ora non voglio fare paragoni autocitandomi col personaggio di, di confino però in realtà mentre c'era la quarantena ne ho approfittato per continuare a lavorare e quindi ci ho messo forse ancora più enfasi tranne quei giorni in cui proprio, quelli che non passavano mai e, e allora là era molto difficile trovare la concentrazione giusta eh beh sì ma è... c'è questa
0: difficoltà no, sì, eh,
2: Dico, non l'ho inventata io questa cosa quando l'uomo è in crisi trova delle forze, delle eh, delle abilità che in una situazione di romanità invece non ha. È eh, come quella mamma eh, il cui bambino era finito sotto una macchina eh, ebbe la forza di, di sollevare la macchina con una mano per poter salvare il bambino. Cioè una forza sovrannaturale quasi, dettata probabilmente dall'istintuale, da cioè che no, quella donna non sapeva neanche di riconoscere. Noi forse diremmo il meglio quando siamo in una situazione di crisi, Eh, Poi purtroppo oggi però abbiamo poca memoria, quindi questa crisi del Covid-19 che sembrava dover portarci a chissà quale maturazione, guardandoci attorno insomma non pare che sia successo niente di tutto questo.
0: Ah, io non ci speravo per niente purtroppo cioè, eh, quando leggevo questi meravigliosi articoli sul fatto che saremmo diventati più consapevoli della, nost- della-, della nostra umanità e tutto il resto devo dire che io ho pensato che okay, magari sì, alcune persone divent- sar- avranno sviluppato una forma di consapevolezza ma-, ma erano già quelle persone che in qualche modo allora, eh,
1: erano più sì. sì, Esatto,
0: e-, e invece poi ho pensato no, cioè assolutamente, qua correranno tutti si dimenticheranno di quello che è successo ma proprio, se, se vedi la, la gente qui a Roma è, è così è una ma forza
2: sì, tutto immediatamente
0: eh, il problema eh. sono i danni che ci saranno alla nostra economia e tutto il resto, però sì insomma sostanzialmente per quanto riguarda la consapevolezza la vedo difficile e mi dispiace sì. anche abbastanza non essermi sbagliata ecco perché insomma avrei preferito in tal caso Eh, Mm. ok va bene il commento qua continua ma lì c'era la responsabilità penso si riferisca a confine degli uomini qui apparentemente sembra esterna all'uomo Uh, sebbene poi la responsabilità umana la troviamo, ci sono altri commenti. Uh, non lo so, in realtà io non sono molto convinta di questo, secondo me alla fine il, uh, questo virus è qualcosa che ci è uh, ricaduto sulle spalle per, come conseguenza di certi comportamenti che abbiamo avuto, Però, Cioè io almeno questa è la mia opinione, rispondo, cioè, mi viene... No, ma
2: sì, è vero che, le, che queste, questi virus emergono proprio perché c'è uno sconfinamento no, nel, rispetto di alcune cose, è chiaro che le, anche qua è colpa dell'uomo. Eh, si, pa- si dice, per esempio, che lo scioglimento degli acciai sta portando alla liberazione di tantissimi batteri eh, che potrebbero fare molto danno, insomma, a cui non sì. siamo morti. E questo è certamente eh, oh. la conseguenza oh, cert- Certamente non mi sento neanche io di dirlo. Sì, è vero che c'è una connessione, però siamo stiamo parlando di sistemi... No, <ride> non <okay>. improvvisiamoci, sì. <ride> scienziati.
0: No, 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 no. Io, sono, cioè, io adoro, adoro la scienza devo, e lascio il lavoro agli, scienzi- Massimo, agli specchio, scienziati. Eh. No, Però diciamo che ecco, sempre per, per, parlando della famosa consapevolezza di cui sopra, quantomeno una riflessione vaga la farei. Però solo così. E, no, invece, in realtà, visto che stiamo parlando della natura. Uh, allora, cioè, allora, dato che è sempre molto presente nei tuoi lavori, qual è il tuo rapporto con la natura? Gli avvenimenti di questo periodo l'hanno modificata in qualche modo, il tuo rapporto con la natura?
2: Eh, gli avvenimenti di questo periodo l'hanno modificato nel senso che non ho potuto frequentare la natura. Mm. Eh, senso, io amo tantissimo sia il mare che la montagna, questo per fare per aderire pienamente alla frase del professore Lopivaro, no? mi piace isolarmi quindi in montagna e guardare il mare come eh, connessione. Ovviamente stando a casa non ho potuto fare né l'uno né l'altro. Eh, devo dire che il rapporto naturale forse è la cosa che mi è mancata di più in, questo, in questa quarantena. Eh, ho cominciato a pensare che forse vivere, a più stretto contatto con la natura fa, ci, fa, ci faccia veramente molto bene sotto diversi profili. Eh, eh sì. Insomma,
0: beh, beh, sì, per esempio uh, qui uh, è tipo super straniante perché vabbè, io in realtà abito vicino a un parco che per Roma è una un gran, cioè tipo conquista della natura, no? A parte che è un, è un parco enorme perché è vicino Lappia, quindi eh, beh, è gigantesco, sì. però ovviamente hanno chiuso i parchi. Quindi Già. questo... Chiaro, quindi improvvisamente il mio spazio di natura si è volatilizzato e io ho un terrazzino in cui potevo prendere aria rispetto a chi non aveva manco il balcone, però oggettivamente è stato terribile, non non vedere nemmeno scherzo, non lo so, un albero qualcosa, cioè tranne le piante infatti ora mi sono circondata di piante ma sostanzialmente niente, era, uno sp- era sparito tutto non avevo più rapporti con la natura mia madre okay. mi mandava le foto del mare e io pensavo okay. posso mandare le foto del palazzo di fronte cioè, t- tristissimo
2: cioè io abito a un chilometro dal mare e non lo potevo vedere comunque quindi era forse Bene. più frustrante ancora
0: Assolutamente uh, sì. Ah, sì, direi che sì, almeno io qua ero tranquilla, ho fatto pace con questa no, cosa. Eh. Il mare lo vedrò boh, forse quando chissà perché. E, e vedremo, ecco. Allora, sì, in realtà io tu hai un, c'è una serie dei tuoi lavori uh, di pittura che uh, sono uh, dedicati agli alberi che io apprezzo tantissimo cioè eh, sono incredibili, Eh, in realtà ne ho riviste qualcuno ieri mentre cercavo delle immagini per fare il poster che presentava questa diretta e ho rivisto quelle, quelle immagini e ho proprio pensato tantissimo in realtà proprio a all'orto botanico di Palermo e alla sì. natura che c'è giù, cioè praticamente è stato proprio un'immagine, un impatto, detto oddio era come vedere una fotografia ma non vederla perché era un dipinto ed era molto uh, molto bello effettivamente ho pensato quanto effettivamente quanto uh... è esatto, è quello, sì, allora esatto. È
2: di, quello di Piazza Marina, beh,
0: beh sì sì sì, infatti esatto, mi sa che ce n'è anche uno dentro l'orto botanico perché io sono una gran fan dell'orto botanico ci vado spesso Eh, (ride) però, esatto, è bellissimo io lo adoro no, in realtà effettivamente ah, ok, qua fanno una richiesta ci fai vedere qualche disegno recente?
2: sì eh, aspetta, devo beccare la
0: ok grazie, è fantastico Intanto, allora mentre aspettiamo, io ho tirato fuori questa storia del ficus e non speravo così, tanto e avete subito colto la palla al balzo per chiedere di vedere qualche tuo allora, disegno. Trovato
2: il tacchino di questo periodo, no? ok, per, dai, per chiamate... che bello. Aspetta, girare. The current in works.
1: Oh, dai, ma veramente. Fantastico.
2: E allora, ho cominciato a fare degli acquerelli. Per esempio, sta qua. Mm-hmm.
0: Si vede, si vede benissimo.
2: Sì, queste sono delle cose molto veloci. Un altro faro. Aspetta, ecco così. E poi... Sì, poi mi intanto cambio soggetto e allora arriva, eh, per esempio, ecco, faccio un tennista. Ah, mettilo qui. non lo uh, metti... devo... okay. sì, ecco. E tutte no. queste cose sono, probabilmente dei, 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 dei nuovi film, dei nuovi cortometraggi, insomma, delle...
0: Beh, sì, sono... I personaggi devono iniziare a vivere o vivranno tra qualche tempo. Ecco.
2: Infatti, invece le, le cose che faccio per il film le faccio qua. Qua c'è tutto un, un, un elenco di, di file. Questi sono tutti i disegni, tutti i movimenti. Se ah. per esempio seleziono ne, ne uno. Aspetta, okay. c'è un problema perché viene molto difficile. Far... Ecco qua.
0: Sì, perché vabbè, davvero lo devi...
2: Allora, metto, ten... ecco, metto così. Non so se si vede.
0: Allora, dipende da come lo angoli. Ecco, adesso si vede, perfetto. Perché ecco, dipende dalla lettera.
2: No? Oh. Allora, in questo periodo stiamo facendo una barca che naviga.
0: Okay. Aspetta, se lo sposto
2: così forse è meglio, ecco.
0: Devi un e po' quindi... inclinare, secondo me, anche la, la tavoletta. Okay, così o no? è meglio? Sì? sì, Leggermente, sì, ecco, così si vede perfetto. Perché allora,
2: vedi, sto selezionando i singoli disegni cioè, e sono tutti ah, i movimenti che fa, che fa la sta... barca e che fa, il, e che fa il mare. Ovviamente, poi tutto deve essere colorato. Tutti questi qua sono esattamente 53 disegni. Poi basta premere e vedi proprio la, la, la barca che sta.
1: Mamma mia, che meraviglia! Sì, è il look
2: sempre da capo
1: incredibile
2: quindi sono 53 disegni sono due secondi di, di film eh,
0: insomma quindi diciamo lavoro duro proprio con la fascetta <ride> beh, sicuramente beh, incredibile ma eh, invece per questo se tu eh, stai lavorando comunque anche con un team non stai lavorando completamente da solo o mi sbaglio
2: eh, sì, abbiamo è lavorato bravo. in team, nel che, ad esempio, le sequenze della barca a vela, che non, non potevano essere, eh, essendo molto realistiche, come movimento del mare, eccetera, le ho fatte realizzare in 3D da Studio Ren, che è una, una casa di, di produzione di animazioni di Palermo. Eh, e poi abbiamo usato i modelli 3D per fare i disegni a mano, per mantenere quindi una certa uniformità. Sì, quindi c'era una squadra 3D che ha fatto la barca, i movimenti, eccetera, eccetera. Poi dei ragazzi, di, degli animatori di Catania che hanno sviluppato alcune animazioni. Eh, io ne ho fatte altre ancora. Eh, un altro collaboratore si è occupato di iniziare a colorare le, le prime cose. insomma, quindi. Poi è finito il budget, adesso siamo solo due. Quindi.
0: Ah, va bene, insomma, no. Interessante, cioè a piano piano.
2: ma piano. o poi anche solo 5700 cose da fare, e poi abbiamo finito. <ride> ho
0: soltanto qualcuna così, va bene. Proviamo nuova 100. linfa da, questo, da questa fine pace. Benissimo. Allora, no, innanzitutto, ti ringrazio soprattutto per la disponibilità, per averci mostrato anche Grazie il lavoro a voi. che faccio. Proprio così e, um, In realtà appunto siamo arrivati a un'ora di conversazione piacevolissima e e quindi penso che sia più o meno il momento dei saluti, così ti lascio libero. Grazie. (ride) <ride> se no ti, ti tengo qua nel salotto <ride> così è che...
2: no, il salotto fare giusto. una seconda puntata se volete tanto insomma il... a quest'ora sono sempre libero
0: ah, perfetto, evviva, si sì, sì. possiamo fare una, una puntata su, uh, più specifica se, se uh, potrebbe essere interessante uh, perché secondo me questo è soltanto un assaggio cioè, a me verrebbero altre 3200 domande cioè tipo eh, già me ne sono accacciata una perché non, non, non posso perché sennò possiamo stare fino a, a tardissima sera
2: allora, ma non... tante cose da dire io poi insomma fra dieci minuti avrei solito un argomento no
0: non è vero invece no 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 assolutamente c'hai tanto da dire anche perché ehm... sì anzi sì sì perché questa ora è volata quindi assolutamente mi sa che avevi no, no, tanto no. da dire e ti volevo lasciare con una domanda che in realtà è una domanda che abbiamo un po' fatto in tutte le dirette cioè qual è il colore secondo te di questo periodo? cioè che colore daresti a questo periodo?
2: verde acqua il colore delle wow. mascherine chirurgiche perché tutti ci hanno in faccia questa mascherina chirurgica è certamente questo colore
0: ok fantastico sai che sei il primo che risponde verde acqua
2: di dirigi, di mascherine chirurgiche insomma più chiaro di no è
0: gra... qui a Roma sono tutte bianche quindi niente verde acqua però, ah, però no, in realtà no è interessante il verde acqua delle mascherine chirurgiche è bianco, no.
2: allora insomma dai ah, sì
0: sarebbe bianco in realtà io no, in volevo
2: dire perché a parte non saprei io per ora sto lavorando in bianco e nero, quindi non, in questo momento non sono la persona che può risponde, in bianco e nero, insomma, no? non esiste altro, però nei lavori che faccio dico, per cui I non, non ho preferiti. un colore, eh, i non colori in realtà. Sì, no,
0: il bianco e nero in realtà sono i miei colori preferiti, sappilo, <ride> cioè praticamente, io infatti un po' si vede, sono circondata da bianco e nero, comunque, um, sì. Per me sono dei colori importanti, lo dico sempre. Va bene. Allora, detto ciò, ti ti ringrazio ancora una volta per essere stato con noi e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito sia su su Instagram, su Facebook, per tutti i commenti, perché in realtà ce ne sono tantissimi che non ho letto perché alcuni erano bellissimo, sono d'accordo, formidabile. Ah, c'è una domanda. Progetti futuri, però penso che Progetti Futuri è maestrale praticamente.
2: Eh, in realtà, mh, futuro no, perché comunque già credo che in un paio di mesi dovrebbe essere pronto. Insomma, futuri non lo so. Quando il finirà sì. il prossimo blocco creativo, insomma, ne comincerà.
0: Scopriremo <ride> quale sarà il progetto futuro.
2: Progetto e fa, tra l'altro si c'è sa? anche
0: che. C'è dimmi sì che dicevi scusami
2: no no chiedevo a te cosa avevi detto non, non avevo sentito no ho
0: detto no che qua c'è chi è venuta voglia di rivedere l'ultimo imperatore
2: eh,
0: <ride> hai è parlato con chi ha voglia di vedere e chi invece ti ringrazia come giussi che dice grazie, grazie, a voi,
1: Nico, grazie. per
0: averci fatto entrare nella tua officina creativa grazie, grazie. a saluto per averci messo in contatto con questa realtà straordinaria e allora letto questo commento io vi ringrazio saluto Nico e Buona serata a tutti quanti, ciao!
2: Ciao, grazie, Ciao.
0: ciao!